0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie
1: i wszystkim tym, co nam się podoba.
0: <głosy> Zapraszają
1: Kasia Chrobak, Agnieszka Szczepanek i Mowsiczka Linda.
0: Dzień dobry, dzień dobry, drogie słuchaczki, słuchacze, osoby słuchające. Dzień dobry. Witamy. Jesteśmy tutaj oczywiście razem z Lindą, która na razie oczka ma otwarte, ale być może zacznie chrapać. Myślę,
1: że chrapnie sobie.
0: Prosimy wtedy nie regulować odbiorników.
1: Absolutnie. Tylko delektować się. Tym
0: chrapulkowaniem.
1: Mhm. <głosy> Czy ja właśnie wymyśliłam słowo? <głosy> tak. Ok.
0: No więc tak. Dzisiaj wprowadzamy drugą część naszego cyklu Shiro. Od razu bez ogródek zaczynamy. Bez
1: ogródek i chciałam powiedzieć, że jak już jest drugi odcinek, to już można mówić o cyklu. Tak. Nawet jeżeli skończy się to na dwóch odcinkach w ramach cyklu, to jakby stworzyłyśmy cykl, Kasia. Tak i też... E... Bel Hooks ma towarzystwo. Tak, ma towarzystwo.
0: Jest to... Aha, to jeszcze dodam, że cykl... Nie myślcie sobie, że jest to regularny cykl, bo nie. cykle bywają też nieregularne. Bardzo.
1: Jakie to feministyczne. No a Bel ma znakomite towarzystwo Margaret Atwood. Tak, dzisiaj kanadyjska pisarka, która nie boi się żadnego gatunku literackiego. Ani żadnej opinii. Tak, napisała blisko 40 książek, które zostały przetłumaczone na około 50 języków. O oh I to zawsze trzeba mówić z tą gwiazdką około, ponieważ to jest, co się wciąż dzieje, fenomen Margaret Atwood i jej pisarstwa. Poszerza się z roku na rok swoje granice i horyzonty, więc to jest wspaniała rzecz. Tak. I to jest, no nie wiem, czy mogę zaryzykować
0: stwierdzenie, że najsłynniejsza żyjąca pisarka? Jedna zy na pewno. Jedna zy. Najsłynniejsza kanadyjska? Na pewno. To na pewno. No więc zaczniemy od krótkiego i
1: chaotycznego bio. Tak, postaramy się, żeby było w miarę chronologicznie, chociaż dygresja rządzi się swoimi prawami. <gry> Wiadomo. Więc Margaret Atwood
0: urodziła się w 1939 roku, czyli tuż po...
1: Rozpoczęciu... Drugiej wojny światowej.
0: Jest. Więc co za tym idzie, pamięta, czy też może pamiętać Hitlera, Stalina. Zagrzeka
1: się, że pamięta i że to bardzo odcisnęło piętno tak. na jej dzieciństwo i w ogóle myślenie potem w ogóle o świecie i literaturze i ogólnie o społeczeństwie.
0: Więc urodziła się w niezłym momencie, jeśli chodzi o pisarkę, która ma takie zacięcie no, do analizy socjologicznej. No bo Druga wojna światowa wciąż, choć wydarzyła się tak dawno temu, no to wciąż wpływa tak naprawdę na losy dzisiejszego świata. No ale oprócz Hitlera i Stalina to pamięta też czasy tuż po wojnie, pamięta zimną wojnę, pamięta dużo różnych fenomenów kulturalnych, Elvisa, Bitników, Dzieci Kwiaty... I drugą falę feminizmu.
1: Tak, ale to też ważne. Backlash spowodowany drugą falą feminizmu. Tak. Pamięta też, kiedy książka Betty Friedan, która zrewolucjonizowała drugą falę feminizmu wśród białych, wykształconych kobiet głównie. I pamięta też, jak do głosu zaczęły dochodzić głosy tych kobiet, które nie za bardzo utożsamiały się z Friedan i które zaczęły rozszerzać ten margines o takie kategorie jak kolor skóry, czy przynależność klasowa i różne inne doświadczenia. Czyli
0: przeżyła i widziała na własne oczy rozwój myśli feministycznej. Tak. Co widać w jej książkach? A jeśli chodzi. To, to jakby. Powiem tak, to był taki wstęp, bo. który odnalazłyśmy w palących pytaniach, w różnych esejach się przewija.
1: Tak, i w ogóle może tak, żeby jeszcze bardziej nie było po, niepokojeni, no. to no w sumie stwierdziłyśmy, że drugą naszą bohaterką będzie właśnie Margaret Atwood, ze względu na to, że zostały wydane na język polski przełożone właśnie palące pytania czyli jeden z bardzo głośnych zbiorów takich różnych esejów z aktualnych lat, czyli 2004-2021. Jest to dosyć pokaźny zbiór, jeden już któryś z kolei, ale tutaj Margaret Atwood przedstawiona jest jako taka obserwatorka życia publicznego i politycznego i społecznego. Zadaje bardzo różne pytania. Są to też takie jej zbiory eseistyczne dotyczące nie tylko tego, co się dzieje na świecie, ale też tego, co ona najbardziej kocha i czym się trudni, czyli literatury. Tak. Więc wszystkie polonistki i osoby kochające książki będą bardzo zadowolone. I co jest w ogóle super, to jeżeli tutaj są różne takie, wydawało by się literackie zanurzenia, które mogłyby tylko zainteresować polonistów czy polonistki. To nic bardziej mylnego, ponieważ są to naprawdę bardzo absorbujące spostrzeżenia na temat literatury i w ogóle bardziej ogólnej materii, więc... Jej, I
0: literatury i jej związków z życiem, tak bym Dokładnie. powiedziała. Dokładnie,
1: więc ona też sama jest taki świetny esej, gdzie ona sama przepisuje swoją pracę, którą napisała tam w wieku dwudziestu paru lat dotyczącą kawki mhm. i mówi, co by teraz zrobiła inaczej i mhm. dlaczego tak wtedy napisała i to jest w ogóle bardzo, bardzo dobry, dobry esej, więc no, znajdziemy tutaj przeróżne, przeróżne eseje, które są podzielone tematycznie, na różne tam obszary czasowe i no dla nas szczególnie te dwa ostatnie były bardzo ważne, bo przedostatni dotyczy czasów, gdzie mamy wybory około Trumpowe, czyli kiedy Trump został prezydentem, mamy gdzieś tam recepcję opowieści podręcznej, ten jej fenomen, który nagle powrócił w latach dwutysięcznych i te zupełnie takie najnowsze szkice dotyczące tego, co się aktualnie dzieje, ale głównie tego, co jest jej bardzo drogie, czyli ekologii i katastrofy klimatycznej, bo są to rzeczy, które niezmiennie ją bardzo zajmują, takie dwa topowe tematy u Dodałabym trzeci, akut. wolność i tak.
0: jej różne oblicze. Tak.
1: No. Czyli w sumie trzy takie główne. Wolność, feminizm i, I ekologia. ekologia. No. Ale
0: e, wrócę do wątku. Tak. bo Właśnie chciałam powiedzieć, że w tych esejach, w jednym szczególnie, ale to jest wątek, który gdzieś tam wraca, w różnych. Margaret często podkreśla, że robi sobie taką tabelkę dla swoich postaci, kiedy się urodziły i co przeżyły. I stąd nasz wstęp. Bo jak to mówi, osobista historia zawsze ma związek z tym, co dzieje się wokół. I to jest w ogóle super, żeby sobie przypomnieć jakie ważne momenty my przeżyliśmy na przykład. Ja sobie zrobiłam taką tabelkę.
1: Zrobiłaś? Tak.
0: Różne wydarzenia w Polsce, które się wydarzyły za mojego życia i na świecie. I w ogóle miałam taki super wieczorek z moją mamą i z moją siostrą i sobie wypisywałyśmy te rzeczy. No ale dlaczego o tym mówię? Bo to właśnie hasło, że osobista historia się zawsze przeplata z tym, co jest wokół. Bardzo dobrze widać właśnie też w tym, co w tym, co ona pisze. Nie? Tak. A wracając do jej właśnie osobistej historii, to czy chciałabyś Agnieszka opowiedzieć o jej dzieciństwie i o tym, w jaki sposób było wyjątkowe?
1: Tak, mogę nakreślić tutaj. Jest dużo źródeł w ogóle, więc nie będziemy Was jakąś bardzo taką dużą szczegółowością za, zarzucać. Bo jeżeli Was natchniemy do poznania Margaret Atwood, to oczywiście zostawimy e, bibliografię takich najfajniejszych rzeczy, które nam się udało znaleźć. Na przykład jak ktoś bardziej lubi oglądać dokumenty i e, lubi kino dokumentalne tak jak my, to na HBO dostępny jest dokument o Margaret Atwood, który był pokazywany chyba z 2 czy 3 lata temu w ogóle na Millennium Dogs Against tak. Gravity. A teraz go można sobie właśnie w tym oto serwisie streamingowym obejrzeć. No i tutaj w nim towarzyszymy Margaret Atwood współcześnie, 80-paroletniej pisarce, która która jest super aktywna wciąż zawodowo, która jest nieustannym wirze życia towarzysko-pracowego, mm -hmm. która komentuje, jest na bieżąco, ale o tym będziemy mówić trochę później. Ale tam też cofamy się trochę do lat tych dziecięcych Margaret Atwood i tej właśnie herstory, story, bo ona jakby to wszystko, kim ona jest teraz, jako jedna z najbardziej znanych pisarek miało na nią wpływ, a to jej dzieciństwo jest dosyć niesamowite, ponieważ ona tak naprawdę pierwszy raz ze szkołą w takim trybie Regularnym zetknęła się dopiero w wieku 12 lat. Mhm. Wcześniej ta szkoła trochę tak w kratkę była praktykowana ze względu na to, że jej rodzina żyła w takiej dziczy w lesie przez większość roku i tam po prostu Margaret Atwood i jej brat odbierali lekcje czytania i pisania z rąk swojej głównie mamy, która dbała o tę edukację pod tym kątem no i po prostu razem z rodzicami żyli w rytmie wytaczanym przez przyrodę, wokół której mieli tą przyjemność żyć i obserwowali ją, poznawali wspólnie. No i jak to mówi w licznych wywiadach Margaret Atwood, no nie było żadnej telewizji, nie było radia, no to co trzeba było robić? No można było czytać i to jakby była jej jedyna i główna rozrywka. I pisać i rysować. I pisać i rysować później. No i, I łazić ech. po lasach. Łodzić po lasach, tak dokładnie, no więc to ją bardzo ukształtowało.
0: I również to, że właśnie jej rodzice, bo traktowali równo ją i jej brata. Że nie tak. było takich różnic w wychowaniu ich, że nigdy nie było jakichś takich rzeczy, które robi ona jako dziewczynka, a on jako chłopiec. No i potem dopiero jak właśnie poszła do szkoły, to się zdziwiła. Tak,
1: dokładnie <głos> zdziwiła się, skończyła Harvard w ogóle. Taka była bystra ja i mądra Margaret Atwood od najmłodszych już studenckich lat. Była stędką, którą wszyscy znali, z ciętego języka i, i z takiego po prostu nieustraszonego też sposobu bycia, trochę przerażała ludzi i to jest też taka chyba opinia. Chyba była taką
0: trochę dziwaczką też, tak, nie? Tylko... To jest taka
1: też opinia, która się dzisiaj ciągnie. Bo y -y -y. Niektórzy jak czytałyśmy wywiady, to niektórzy podchodzili do tych wywiadów ze zgrozą, trzymała ich ta zgroza w czasie wywiadu, a niektórzy jakby totalnie mówili, że że nie, że to bywały momenty grozy, ale generalnie było bardzo miło, więc mm -hmm. jest taka, jest coś w niej takiego, że ona o nie śmiela, bo ona mm -hmm. jest bardzo bystra, bardzo szybka. I e, bardzo stara. I bardzo stara. <głos> Co? Ale to tylko dlatego to powiedziałyśmy, znaczy ci powiedzieć, że ona to ciągle podkreśla, no. jak się w, czy, czy jakieś materiały, jakiekolwiek wywiady na YouTubie ogląda, czy jakieś w ogóle przemówienia to ona zawsze podkreśla, że jest tak stara, że ona się dziwi, że jeszcze stoi. Więc jakby to jest taki żart, który ona sama uwielbia powtarzać na swój temat i trochę rozbraja przy tym, swoją publiczność, która jest bardzo różna, ale ona też wiele się spotyka z czytelnikami, czytelniczkami dużo młodszymi od niej. Więc mm -hmm. myślę, że to jest taki fajny disclaimer z tej strony. Ta, że tak, tak. Słuchajcie, ja jestem stara, tak? tak. No,
0: spoko. I to, że z powodu tego wieku może sobie niektórych traktować protekcjonalnie, bo sobie to też, to prawo sobie zastrzega.
1: Tak, ona no. nawet mówi, że jakby to jest też taka fajna rzecz z bycia starym, Mm -hmm. starą, że właśnie może sobie pozwolić na ten protekcjonalizm mm -hmm. i ona w ogóle nie zamierza się z tego powodu tłumaczyć, co jest, co jest uważam, dosyć
0: kiot. Dosyć no ale zanim była stara, to była młoda była i była młoda. na tych studiach i tam się spotkała już z seksizmem. Tak. I Bo też... Bo jej mówili co że te książki pisać z męża.
1: Tak i w ogóle znalazła męża. Był to bardziej taki chłopak, trochę przyjaciel i trochę ona ten, ten ślub był dlatego, żeby on nie miał tego poboru do wojska, żeby, żeby nie musiał brać udziału w tej bezsensownej wojnie. Więc trochę to był taki ślub, że, że byli razem, ale jakoś bez fajerwerków, no i niedługo się rozwiedli, ponieważ ona poznała miłość swojego życia, mm
0: -hmm. z którą
1: spędziła, którą była do niedawna, ponieważ jej mąż niedawno zmarł i widzimy też tę scenę w dokumencie, mm -hmm. kiedy wiemy, że on y, widzimy go już w takiej stadium, gdzie niestety ta demencja, demencja postępuje. Mm -hmm. Także pisasz, jak przypomnisz, Kasia?
0: Graham... Dla Grejema na pewno jest y, gdzieś... Y, tak,
1: ale nigdy nie pamiętam jego nazwiska. Y, gdzieś jest
0: dedykacja. No w każdym razie też wspierający bardzo mąż, nie? Bardzo wspierający.
1: No. I nie, nie konkurował z nią o sławę. Tak. I mówił, że ona kiedyś y, w jednym wywiadzie wspomniała, że właśnie bardzo ceniła za to swojego męża, że omówił swoim dzieciom, że Gdyby wasza mama, wasza mama byłaby pisarką, nawet gdyby mnie nie poznała, tylko że ze mną jest trochę zabawniej.
0: No, świetnie się bawiła ze mną. Tak, tak było. Także cute też mieli związek, bardzo się kochali, byli ze sobą do samego końca.
1: Tak, on wszędzie z nią jeździł, bardzo ją wspierał, ale Margaret Atwood, wracając jeszcze do jej młodzieńczych lat na uniwersytecie, dostała bardzo szybko nagrodę gubernatora za swoją pierwszą powieść.
0: Zaskoczyło ją to bardzo. Bardzo ją
1: to zaskoczyło i w ogóle powiedziała, że za szybko, że to w ogóle nie powinno się tak wydarzyć, że absolutnie nie. I tutaj jedna taka ważna rzecz a propos Margaret Atwood, to powiedziała ona wówczas, że ona, może nie wówczas, tylko niedługo po, od, po tej nagrodzie jak zaczęła jednak tą popularność zyskiwać, że ona nie chciała nigdy być pisarką popularną, tylko dobrą. Były w jakieś, jakieś w niej obawy, że to może gdzieś tam zaszkodzić jej, ale absolutnie tak się nie stało. Jej jakaś taka, jej etos pracy i dyscyplina sprawiły, że ona tworzyła nieustannie w wielu gatunkach też poezję. Tak. I
0: science, taką science fiction trochę, non-fiction, właśnie te utopie, dystopie. Tak. I co? I Margaret Atwood... Tą popularnością się podzieliła ze swoimi kolegami i koleżankami to po fajnie,
1: Ponieważ zatroszczyła się o to, żeby literatura kanadyjska zyskała jakąś taką renomę, ale też w ogóle świadomość w u czytelników i czytelniczek z całego świata, że nie jest tylko Margaret Atwood, która gdzieś tam staje się rozpoznawalna, ale jest jeszcze wielu innych świetnych pisarzy i pisarek. Stworzyli Stowarzyszenie Pisarzy Kanadyjskich? Tak. Oddział Pen Clubu i tak dalej. I też z takich względów czysto, można powiedzieć w wielkim cudzysłowie, biznesowych, ponieważ nie było w Kanadzie żadnej takiej mm -hmm. instytucji, która by gdzieś tam tych pisarzy y, zbierała, czy też troszczyła się o ich interesy i, i, i była jakimś takim polem, do, w którym oni mogą eksplorować i odkrywać pisarstwo kolejnych pokoleń i gdzieś tam zbierać to, o czym się dane pokolenie zajmuje, o czym rozmawia, jak interpretujemy to, co się dzieje w ogóle w Kanadzie. No i też efektem tych jej działań, były też rozmaite spotkania z zagranicznymi pisarzami, których ona zapraszała do Kanady, ale też antologie, które zbierały w ogóle dorobek kanadyjskich pisarzy i pisarek. Więc no, ta działalność i ta aktywność w tym po na polu literatury, jak widzicie, jest bardzo duża.
0: Tak. I żeby y, już może nie przedłużać z tą jej biografią, to dodam ostatni ważny wątek, że oprócz tego, że jest Kanadyjką i to też w niej widać i że kocha tą Kanadę, to nie, to nie jest tak, że nie wyściubiała stamtąd nosa, tylko też podróżowała po Europie. Tak. I mieszkała w Berlinie, jeszcze jak, jak stał mur berliński i podróżowała też po Eastern Bloc i była między innymi w Polsce, w Czechosłowacji, także poznała też te realia takiego, takiego smutnego trochę świata powojennego i właśnie będąc w Berlinie, mieszkając w Berlinie podzielonym murem zaczęła pisać swoją najsłynniejszą opowieść. Opowieść podręcznej, która też przysporzyła jej jeszcze większej kariery, bo jak zaczęła być, jak została zakranizowana, no to już wszyscy się dowiedzieli wtedy, kim jest Atwood. To co, to może teraz opowiemy trochę o tej opowieści podręcznej.
1: Tak, ale wiesz jeszcze co chciałam powiedzieć, że y, Margaret Atwood, nie powiedziałaśmy jeszcze bardzo ważnej rzeczy, że ona też, oprócz tego, że jest pisarką, feministką, była żoną, była też matką, znaczy jest wciąż. Mm -hmm. I ona to wszystko robiła i odnosiła te wszystkie sukcesy, wychowując aktywnie córkę. Swoją córkę. Kiedy mogła, to pisała i nie było z Ona po prostu była bardzo zdyscyplinowana. Czasami sobie odpuszczała, jak rzeczywiście to macierzyństwo było bardziej od niej wymagające, ale no była jakby jeździła z tą y, córką po, o, po świecie, kiedy tak. trzeba było i to w ogóle jej nie powstrzymywało przed tym, żeby właśnie tą karierę literacką w jakiś sposób zarzucać. Więc tak. to jest jakoś taka gwiazdka dla tej sprawiedliwości. To prawda. I tu
0: ja jeszcze dodam, że ma też taki system pracy bardzo ciekawy, czyli pisze sobie ręcznie, bo uważa, że ręka ma większe połączenie, pisanie odręczne z mózgiem, takie bardziej bezpośrednie, więc pisze sobie ręcznie danego dnia materiał na kolejny dzień, a następnie przepisuje to, co napisała poprzedniego dnia I i tak dalej, nie? I każdego dnia sama rutyna. Ta metoda pracy ma pewne odzwierciedlenie w tym jej pisarstwie, bo to polega na tym, że patrzy wstecz i wybiega myślą w przód dzięki temu, nie? Tak. Bo jednego dnia patrzy na to, co napisała wczoraj i pisze materiał na jutro. Tak, nie? To też jest taki, taka cecha tej literatury wiktoriańskiej, w której ona się tam wyspecjalizowała na studiach, będąc, że właśnie jest dużo retrospekcji. Co tak. też jest cechą właśnie opowieści podręcznej?
1: Tak, w ogóle jej wszystkich książek, one są w głównej mierze, ta narracja jest zawsze jakoś tak opowieścią z jakiegoś dystansu, trochę z jakiegoś takiego, jakiś jest zawsze punkt odniesienia. Nieważne, czy to jest utopia, dystopia, czy jakaś taka opowieść bardziej związana z wy prawdziwymi wydarzeniami jak Grace and Grace, Mhm. na przykład, która też została zakranizowana w postaci serialu, mhm. to zawsze ta opowieść jest z jakiegoś takiego punktu... Jak to powiedzieć? Zgubiłam słowo.
0: No, że jesteś w
1: danym momencie i patrzysz, co do tego momentu Cię przywiodło. Dokładnie. Mhm. Na to jest na pewno jakieś piękne słowo, ale w tym momencie mózg nie podpowiada.
0: No, a to nie jest właśnie słowo rytrospekcja?
1: No, ale jeszcze na pewno jest jakieś ładniejsze. No, może Ci przypomni. No dobrze, to opowieść podręcznej.
0: No to co o niej powiesz? To ją czytałaś już dawno.
1: Czytałam ją jakiś czas temu tak? i właśnie sobie przypo... właśnie doszłam dzisiaj do wniosku, że nasze tutaj podcastowe opowieści i przygotowania zawsze mnie przywiodą do tego, że ktoś ma moją książkę. I... <śmiech> Odgawać Agnieszce jej nie egzemplarz. Wiem, znowu nie wiem, kto ma opowieść podręcznej, ale wiem, że była z okładką serialową, uh -huh. bo ja przyznam, że nie słyszałam wcześniej, dopóki o serial się uh -huh. nie, y nie ukazał z produkcji Hulu uh -huh. z Elizabeth Moss. Więc dopiero po serialu przeczytałam i tak, i to było moje takie pierwsze spotkanie. Nie pierwsze z Atwood, bo już znałam Atwood z liceum i czytałam książkę, której nie zrozumiałam i w ogóle nie wiedziałam, o co w niej chodzi. Mm -hmm. e, moralny niepokój. Pożyczy... Może nieład. Nieład, pożyczyłam Pożyczyła Ci mi. ją. No. I... Ona
0: jest taką niby jej też niby biografią. Taką bardzo metaforyczną. Zaczęłam to czytać, ale nie dziwię się, że jej nie zrozumiałeś, bo jest ja bardzo też taka na... poetycka, tak. metaforyczna.
1: Byłam wtedy w liceum i w ogóle przeczytałam ją, dobrze, nam do końca, ale w ogóle nie wiedziałam o co chodzi. Ale opowieść podręczna znowu, za dużo dygresji.
0: No, no, no. To ja powiem, że ja y, zrobiłam tak, że zaczęłam oglądać pierwszy sezon serialu. Bardzo mi wjechał na banie, bardzo było smutny, brutalny i w ogóle skłaniający do niewesołych przemyśleń. Ale niepokojąco też aktualny? Ochropnie. Ale co do tego, Dotrzemy, ale też, pozdrawiam z tego miejsca Ole, przejrzałam sobie o opowieść graficzną. Opowieść graficzną, opowieść podręcznej, która jest wydana z wydawnictwa Jaguar, wydana jako komiks, właśnie. I to, więc mam na świeżo, ale książki nie czytałam, ale na pewno przeczytam. Tylko myślę, że za jakiś czas, że muszę sobie trochę dać odetchnąć od tego mroku.
1: Tak, no więc powieść jest świetna, czyta się to po prostu, no bardzo wchłania ten świat i to jest też niesamowita siła tego, i bardzo ciekawe, co powiedziała Margaret Atwood na temat pierwszej ekranizacji powieści podręcznej, którą był film, mm -hmm. który ona też tam w jakiś sposób nadzorowała, ale chyba w mniejszym stopniu niż ten serial, który, który teraz wciąż jest popularny i którego nowy sezon właśnie trafił na, na, na HBO. Tak, to prawda,
0: pracuję przy nim, tylko w zasadzie pierwszy sezon jest oparty na książce, którą napisała w 1985, ale współpracuje przy tym serialu, jak rozwija te wątki. Ale co też padło w tym dokumencie o niej, ona ma bardzo fajny, taki luźny stosunek do tej książki, nie? Że ta książka była adaptowana tyle razy, Fantastyczne to jest, że ona w ogóle ma takie podejście też do swojej twórczości właśnie, że odprowadza te swoje książki na peron i one sobie wsiadają do pociągu, tam gdzieś tam się tak wypowiada i odjeżdżają, a no w tą swoją podróż, gdzie czytelnicy te tej te, te książki odkrywają nie? i też z tak. nimi robią to, co chcą interpretują je na swój sposób
1: Tak, bo opowieść podręcznej była też przedstawiana w formie baletu, przedstawień teatralnych także tych adaptacji było mnóstwo ale to do czego zmierzałam to to, że ten pierwszy film który powstał, zostało z niego wycięte te partie takie narracyjne, które są głosem wewnętrznym tej głównej bohaterki które jakby są całym tego, tak, jak ona to przeżywa i opowiada i jakby ta narracja z tego wnętrza musi się odbywać, bo one za dużo nie mogą ze sobą rozmawiać, jakby ten świat w którym kobiety są totalnie pozbawione praw i w ogóle swojej podmiotowości zostają nawet pozbawione swoich imion i prawo de decydowania o sobie, to to, że one w ogóle wciąż mogą myśleć w swojej głowie to, co chcą i to jest jeszcze jedyna jakby taka ta, ostatnia oaza, wolności. gdzie one tam, ta walka się toczy o to, żeby nie zostały złamane. No to ta Freda, główna bohaterka, no to jest w ogóle niesamowicie ważne i ona właśnie powiedziała, że ona tego nie ma aż takiego sentymentu do tego filmu, bo właśnie został pozbawiony tych partii narracyjnych i reżyser uważał, że ta cała walka tej Fredy i tego co ona przeżywa powinna być zamknięta w jej mi mimice. Ale no za dużo nie zamkniesz pod jakby tym kloszem, pod tak. którym chodzą podręczne i nie mówią ten jest do siebie. Tak. Więc ta partia narracyjna już, już z kolei bardzo obecna w serialu. Wczoraj ja też przeczytałam sobie ten, ten komiks i właśnie mi też tego brakowało, że jest bardzo dużo jakby całej tej warstwy wizualnej w tym komiksie, no bo jakby jest to komiks.
0: No jest to powieść graficzna. Jest to powieść
1: graficzna, ale jest, no, samego tekstu jest stosunkowo niewiele, no bo to jest po prostu tylko przedstawione. No, ale jest dużo
0: jej myśli, no głównie tak, on tam Tak, ale no jakby... Opowiada, nie?
1: Dlaczego, dlatego ja na przykład wolę zdecydowanie powieści,
0: książki czytać. książki
1: niż taka forma, bo chociaż jest ta jej opowieść i to co się dzieje przedstawione gdzieś tam w warstwie graficznej, to dla mnie ta opowieść graficzna jest takim skrótem przebiegu w ogóle całej akcji, książki mhm. i tego co się dzieje, tego uniwersum ciekawego tego Giladu uh -huh. i tak dalej i tego w ogóle jak wygląda ten przebieg tej, tego krótkiego życia Freddy w tym systemie, w którym uh -huh. się znalazła. Gdzieś tam flashbacki z tego starego życia i tego jak to się stało, że w ogóle do tej sytuacji doszło i to tak. jest w ogóle w tym wszystkim chyba najciekawsze.
0: Tak i do tego musimy dotrzeć.
1: Tak. Ale co jest też super, super istotne w tej opowieści, bo to jest bardzo ważne, że to jest opowieść podręcznej. To Co sama y, Art, Atwood podkreśla, że to nie jest powieść podręcznej, tylko opowieść. Tak. I ta warstwa właśnie... To jest specyficzny gatunek. Tak. Jest tutaj niesamowicie ważna. No to Margaret Atwood utkała te wszystkie wydarzenia, które się dzieją w tej książce. Mhm. Te wszystkie okropności, które doświadczają y, bohaterki. Ten cały... Świat i to uniwersum, który składa się z tego okrucieństwa, bezsensownego jakiegoś takiego zapatrzenia i fanatyzmu, z prawdziwych wydarzeń, które miały miejsce na kartach naszej historii. Od średniowiecza, mhm. y, czy tam nawet już starożytności, po historię nowożytną. To tak. wszystko są rzeczy, które ona po prostu gdzieś tam w jakimś kolażu pozlepiała i stworzyła świat opowieści podręcznej. I to jest po prostu najbardziej chyba mrożące przerażające. i przerażające, że historia się cały czas powtarza.
0: Tak. To jest też trochę o tym, że ją często nazywa się prorokinią, że te jej powieści są takie profetyczne. Jest też często o to pytana, że skąd ona wiedziała. Skąd ona to wie. I ona to wie właśnie z historii, nie? Ona e... to wie, bo jest
1: doskonałą obserwatorką. I no. potrafi interpretować i czytać i wyciągać e... wnioski. Uważamy, że to jest właśnie ogromna siła jej i pisarstwa, i w ogóle jej osobowości takiej komentatorskiej i publicznej, którą jest.
0: Tak. No to co w tej fikcji literackiej, w tej opowieści o Giliadzie, czyli o, no nie wiem, państwie totalitarnym, nazwijmy je, po imieniu. Nazwijmy. Gdzie po prostu literalizm biblijny został użyty jako broń do przyjęcia kontroli nad życiem ludzi, przede wszystkim nad życiem kobiet. Zrealizowały się marzenia wszystkich mizoginów. Również te, które właśnie obserwowała atut podczas cofki kulturowej po, po drugiej fazie. Czyli feminizmu, czyli próba wypchnięcia kobiet z powrotem do domów i to, żeby zajmowały się domem, dziećmi, rodzeniem, że to jest ich główna, główna misja życiowa i tylko do tego się nadają, bo tak wyglądają realia Giliadu. No, przeraża ta historia, ale mówiłaś, już masz spisane gdzieś, co... Mam jakie, fragment oznaczony jakie elementy, z jej
1: wykładu, gdzie ona mówi o to. O jakie tym...
0: elementy z rzeczywistej historii,
1: która już miała miejsce, zostały użyte do stworzenia tego Świata, to przeczytasz? Tak, mogę. To jest bardzo krótki fragment. Jak powiedziałam, wszystko o czym piszę w tej książce, już się kiedyś gdzieś zdarzyło, albo techniczne rzecz biorąc, mogło się zdarzyć. Odnosiłam się do wielu wydarzeń historycznych, na przykład do reżimu czałczesko w Umunii, do inicjowania przez Hitlera rabowania polskich dzieci oraz wielożeństwa Ecesmanów do Argentyny pod rządami junty wojskowej. Wykorzystałam zakaz nauki czytania i pisania dla niewolników w USA. Wykorzystałam praktyki wczesnych mormonów. Wykorzystałam średniowieczne zbiorowe wieszanie. Jeśli wszyscy trzymają linę, wszyscy są współodpowiedzialni. Wykorzystałam także obrzędy jonizyjskie w starożytnej Grecji, podczas których ciała składanych ofiar rozrywano ogłymi rękami. To, są to tylko nieliczne przykłady.
0: Mhm. I
1: dodam do tego, co
0: jest, do tych przykładów, co jest, co było prawdziwe już w historii ludzkości. To, co możemy też obserwować w Polsce. Czyli jak, jak wygląda droga do takiej, do stworzenia takiej władzy autorytarnej, no to krok pierwszy uciszyć wolne media. It's already happening. Krok drugi zlikwidować niezawisłe sądy. Halo, dzień dobry. I, i krok trzeci pozbyć się niezależnych artystów, publicystów doprowadzić do polaryzacji i władzy, i społeczeństwa do takiej atmosfery braku zaufania, my kontra oni, ci którzy mają rację i ci którzy mają monopol na tą rację i ci wszyscy pozostali którzy błądzą i trzeba ich uratować, bo to jest też ta narracja, no i zezwolić służbom porządkowym na przemoc. No nie wiem, czy... Yy, czy, to czy to
1: brzmi aż... Tylko byś powiedziała czek, czek, czek.
0: No trochę tak, nie? Więc to też ta główna bohaterka opowieści podręcznej często podkreśla, że obudziliśmy się za późno, że widzieliśmy Dokładnie. jak to się dzieje. I przeoczyliśmy ten moment i potem już było za późno.
1: Tak i to jest w ogóle niesamowite. Bo właśnie Margaret Atwood, kiedy zaczynała pracę nad tą książką, to zastanawiając się nad tym zjawiskiem backlash'u w Ameryce związanym z, jakby z takim nasyceniem się tymi zdobyczami drugiej fali feminizmu, o którym możecie sobie posłuchać wracając do jednego z naszych odcinków, była właśnie taka refleksja związana z tym, co by się musiało stać rzeczywiście, żeby kobiety rzeczywiście wróciły do tych domów. No i ona sobie powiedziała, no oprócz takich odbierania w takiej warstwie symbolicznej tych praw i tego, takiej dyskryminacji związanej z podwójnymi standardami i tak jest odebranie kobietom niezależności finansowej i po prostu odcięcie ich od pieniędzy, od tego co udało im się zdobyć i ta, że ta niezależność jednak finansowa jest takim ogromnym no, wyznacznikiem tej wolności po prostu we współczesnym świecie. I jak to zrobić? Ona
0: znalazła na to bardzo prosty sposób i też bardzo wcześnie zdiagnozowała pewne niebezpieczeństwo wynikające z epoki cyfrowej, czyli bardzo łatwo jest odciąć ludziom dostęp do ich środków finansowych, jeżeli płacimy tylko, posługujemy się tylko płatność jakby płatnościami elektronicznymi.
1: Tak, i tutaj mała dygresja, mhm. bo właśnie w tym tomie, w tej trzeciej części jest taki esej związany właśnie z tym, jest w ogóle szalenie ciekawy, właśnie wolność kontra kwestie bezpieczeństwa. Tak, też go e czytałam. No. I tego jakby, co pod płaszczykiem naszego bezpieczeństwa jest w stanie nam mówić władza, żeby nas zabezpieczyć, powoli wykradając nam nasze po prostu nie tylko dane, ale też takie rzeczy związane z ograniczeniem naszej wolności i tego co w imię wolności my musimy poświęcić z naszej wolności, żeby czuć się bezpiecznie, że to zagrożenie jest bardzo teoretyczne, uh -huh. bo jakby jest, jeszcze nie ma ono miejsca, to zagrożenie, ale jest takim, możemy nakarmić właśnie to nieistniejące, uh -huh. dlatego, że się dzieje gdzie indziej. I karmimy to podsycając właśnie strach, a to jest jak wiemy z historii nowożytnej, z tego co się dzieje, strach to jest w ogóle najlepszy, wabik i manipulator, bo nastraszymy ideologią gender i wszyscy po prostu są od razu spolaryzowani i dzielimy się na tych, co w Polsce, którzy są tacy albo tacy. Uh -huh. Więc jakby doskonałe narzędzie znowu do, do tego, żeby sprawić, żeby spo, społeczeństwo było spolaryzowane. No i ten esej doskonale właśnie pokazuje gdzieś tam jakieś podwaliny związane z opowieścią podręcznej i tego, jak ona doszła do tego swoimi obserwacjami uh -huh. już w 85 roku. Tak. Więc tak. to jest w ogóle niesamowite.
0: No, to jest właśnie ta bystrość umysłu, nie? która zastanawia się, ok, ale w którą stronę to może pójść? No i stawia właśnie takie niewygodne pytania, to, to o czym mówiłaś, nie? Jak daleko jesteśmy w stanie pójść na ustępstwa i oddać swoją wolność w zamian za bezpieczeństwo? I wygodę. I wygodę i pytanie, czy rzeczywiście to bezpieczeństwo nim jest? Nie? Tak. Czy to jest tylko łuda tego bezpieczeństwa, bo ona, bo ona tam zadaje takie mega poruszające pytanie w tym eseju. Czy tak silne leki nie są gorsze od choroby? Tak. I to po prostu nagle daje Ci do myślenia. No i okej, okay. i czemu jeszcze ta opowieść podręczna i tak nas przeraża? W jakim eee... sensie jest jeszcze aktualna?
1: Dlaczego ona jest aktualna? No, że jakby wymiar tego okrucieństwa i tego, że wydaje Ci się, że to się wydarzyło nagle, a mhm. to, to się nie dzieje nagle. To jest jakby składowa wielu wydarzeń, które się dzieją. I tak naprawdę ta nagłość i tego, że możesz sobie zdać, że my jesteśmy już właśnie po kilku takich punktach z tej listy kontrolnej i na ile będziemy mieć jeszcze rzeczywiście wpływ i możliwość zadecydowania o sobie tak naprawdę.
0: No. Czyli ta, ta książka pokazuje, czym się kończy ograniczanie praw kobiet w takim bardzo dosadnym języku. Ale pokazuje. też, że
1: to, co powtarza Margaret Atwood po prostu z uporem maniaczki, mhm. że prawa są, nie są dane raz na zawsze. Mhm. Że prawo to jest przywilej. Mhm. I że w, ogóle konstru że w ogóle jest też w ogóle taki jeden super esej w ogóle o prawie. Mhm. I ona mówi w nim, że my zapominamy o czymś bardzo ważnym. Że dla nas prawo współcześnie to jest coś związane... Z tym, z taką ostoją i pewnikiem, że ono jest sprawiedliwe, że to jest dobry podział. Ale ona mówi, że przez wiele wieków prawo było też narzędziem nieprawości. Uh -huh. Że przykład niewolnictwa, które było ukonstytuowane prawnie, pokazuje, że prawo nie zawsze jest dobre. Tak. I że prawo może się też zmieniać na całe szczęście. I ona mówi, że my mamy dopiero 100 lat prawa wyborcze jako kobiety. I to jest niestety dopiero, to nie jest i to nie jest dane nam na zawsze, że jak trudno było nam to zdobyć, to można nam to bardzo łatwo odebrać i to są może się nie wydarzy w ciągu jednej nocy. Ale może właśnie przez kilka takich składowych wydarzeń to się stanie za sprawą jednej nocy.
0: No, no bo, bo potem właśnie jak w którym to było roku? W 2020 czy 2021, jak był ten atak na Capitol uh -huh. e, zwolenników Trumpa. Po prostu atak mizoginów na kapitol, który był praktycznie no, wyjęty z jej książki, nie? I potem nagle powoli, powoli gotujesz się jak ta żaba od zimnej wody tak. w coraz cieplejszej i nie czujesz w ogóle tego gorąca i nagle po prostu cyk. Wydarza się to. I jak o ile Ci nie, nie zamkną granicy, to może jeszcze zdążysz uciec,
1: nie? Tak, no ale no, jak był w zeszłym tygodniu ten news, że pocisk spadł, przekroczył granicę polską, nie było wiadomo dlaczego, jak i tak dalej. I ja oczywiście przeczytałam to przed snem. Mhm. No i ja już nie spałam całą mhm. noc, bo mówię sobie... Czy to się naprawdę dzieje? I mhm. pierwszy, po raz pierwszy miałam takie poczucie, że rzeczywiście poczułam, że moje poczucie bezpieczeństwa jest zagrożone. Tak. I sobie myślałam, co ja zrobię. Tak. Co ja, jeżeli to się rzeczywiście zacznie dziać, to co my zrobimy?
0: No, dokładnie. I to tutaj bym jeszcze dorzuciła właśnie taką smutną rzecz, która, taki wniosek, który ci się nasuwa z lektury opowieści podręcznej, że. No robi się naprawdę strasznie, kiedy ludzkie ciało jest traktowane jako własność państwa i to są dwa przypadki. Jeden to jest dla kobiet ten, który jest właśnie głównym wątkiem tej książki, czyli to, że kobiece ciała są własnością i kobiety mają zakaz aborcji, mają nakaz rodzenia, nie mogą robić badań prenatalnych itd., itd.,
1: Są sprowadzone tylko do swoich
0: funkcji biologicznych. A mężczyźni? Są sprowadzenie do funkcji no, mięsa armatniego. I ich chciała służą też temu reżimowi, i tak. po prostu mają właśnie służyć, czy to w wojsku, czy na froncie walczyć. Tam są te postaci tych, o, oni są nazywani aniołami. Ci, którzy walczą na froncie, są też y, właśnie te służby porządkowe, bardzo brutalnie egzekwujące porządek.
1: Tak, no, w ogóle wśród samych kobiet w opowieści podręcznej w tym uniwersum są też jakby takie kasty: mhm. cztery są Marty, które też jakby. Głównie jakieś gdzieś starsze kobiety, albo takie, które w ogóle z różnych powodów, na przykład zdrowotnych, nie mogą już począć dzieci. I one zajmują się ogólnie takim porządkiem, dbają o dom, są takimi po prostu gdzieś tam no, służącymi. służącymi. Są, też, są też żony. Są żony. To ta
0: wysoka kasta. Tak. Bezpłodne, ale no żony tych tam polityków, oficerów, czy jak oni się tam nazywają, tych, tych, którzy rządzą. Tak starych dziadów?
1: Generałów i tak dalej. Tak. No i są nie kobiety, które zwłaszcza stare kobiety, które są zesłane w ogóle poza w jakieś takie miejsce, o którym są tylko mity i legendy, jak źle tam jest. Jak...
0: Które się nazywają kolonie.
1: Tak. I tam... Sprzątają
0: te... odpady radioaktywne.
1: Tak. No i tam są głównie starsze kobiety. No mhm. i to są też takie...
0: Albo takie, niektóre są nieposłuszne.
1: Nie... Albo też nieposłuszne. Wuntowniczki są tam mm. też zesłane. No, i to też są takie backlashy z historii nowożytnej, gdzie w Rosji tak się działo, że to właśnie starsze kobiety wysyłano do sprzątania. Tak. No i to jest jakby, no, no, mrozi. no, mrozi. Ale co jeszcze warto powiedzieć o opowieści podręcznej i co warto podkreślić, to uh -huh. to, że strój, który uh -huh. Mar Margaret Atwood się zainspirowała i który stworzyła na podstawie opakowania jakiegoś środka czyszczącego, gdzie była po prostu w takiej czerwonej szacie postać z, z odwróconą głową i z takim białym czepkiem uh -huh. i ona po prostu w swojej pamięci powiedziała, że to ją w ogóle przerażało w dzieciństwie w jakiś sposób i ona to odkopała i tym się zainspirowała i w ogóle jest też w dokumencie i w licznych materiałach, gdzieś tam sobie znajdziecie na temat atu, to jest pokazana ta etykieta, uh -huh. No i ten uniform, ten, ten strój stał się po prostu symbolem oporu też feministycznego współcześnie. I to jest niesamowite, że jak zobaczysz kogoś w czerwonej szacie i w białym czepku, to wiadomo o co chodzi.
0: I przeciwko czemu ta osoba tak. protestuje. Tak. I rzeczywiście tak się ubierały kobiety na antytrampowe manifestacje. Tak, no i w Polsce też I w Polsce kilka. na czarnych protestach.
1: I też y, używano tego, tego symbolu, żeby dać taki wyraźny statement chroniący po prostu podstawowe prawa kobiet do, de do decydowania o sobie.
0: Mhm. To może już tyle, zamkniemy opowieść podręcznej. Tak. I bo jeszcze
1: mamy trzecią część. A jeszcze, ty, tylko powiedzmy, że są jeszcze testamenty. Mhm. Po wielu, wielu latach Margaret Atwood napisała kontynuację opowieści podręcznej, bo po prostu fani się domagali, bo w ogóle opowieść podręcznej była też lekturą w niektórych... Yy, w kanadzie tak. tak. Mhm. Była w
0: kanonie lektur. Mhm. Była w
1: kanonie lektur. No i testamenty, za testamenty dostała też nagrodę Booker'a, Na którą, pół. Na pół, którą z Bernardine Evaristo. Z naszą ukochaną uh -huh. autorką najlepszej książki, jaką przeczytacie w życiu. Kobieta, dziewczyna, inna. Polecamy niezmiennie. Jest nawet osobny odcinek podcastu dedykowany tej wspaniałej książce, tak. więc polecamy. No, więc też zachęcamy, żeby sięgnąć po testamenty i zobaczyć, jak się rozwija ta niesamowita herstoria.
0: Tak jak Margaret Atwood zakończyła giliad? Tak. To bardzo taki przewrotny też sposób, jak to ona.
1: Jak to ona, wiadomo.
0: Ale to nie będziemy spoilerować. W trzeciej części naszego dzisiejszego odcinka chciałyśmy opowiedzieć o tym, co ta Atwood wyrabia <głos> <głos> dzisiaj i przede wszystkim co ona wyrabia na tym Twitterze. Bo jest taką bardzo wciąż aktywną właśnie personą publiczną. Tak. I ma opinię na każdy temat. Szybko oferuje wyroki, bo ten jej bystry umysł jej nie pozwala za długo czekać. No i niektóre właściwie te historie też się pojawiają w tych palących pytaniach, nie? Bo są dwa takie eseje, które spotkały, wywołały burzę. Tak. Nie? No i chyba chciałabym wywołać ten, czy jestem złą feministką. Co ty na to? Jestem za. No.
1: no Margaret Atwood odnalazła takie narzędzie do komunikacji w ogóle ze światem w bardzo krótkiej formie, której bardzo przypasowało, wspomniany już Twitter, uh -huh. który w ogóle w, ostat... w kontekście ostatnich doniesień to w ogóle jest bardzo ciekawsza <tukasz> to, to <tukasz> to to ale nie będziemy chcielić <tukasz> ten wątek. No. Ale dla zainteresowanych mogę tylko polecić, że zeszło t... sobotni, czyli z 12 listopada, raport o stanie świata Dariusza Rosiaka otwiera rozmowa, a po a tego, co się dzieje z Twitterem, jakie mm -hmm. są ferowania dotyczące przyszłości tej Tak to
0: jest niesamowite. Tej apki, Obserwować więc jest to co się z nią nie, dzieje.
1: niesamowite, więc bardzo mm -hmm. polecam, więc nie będziemy tutaj robić kolejnej dygresji, bo to już by było tłumaczyć. Nie, nie będziemy.
0: No Natomiast no jest z jednej strony Twitter, gdzie ona jest bardzo aktywna, dużo tweetuje, retwituje i w ogóle... Nie...
1: Wdaje się w dyskusję ze swoimi czytelnikami tak. czytelniczkami, albo po prostu jak ktoś ją zaczepia, to odpowiada, więc niektórzy po prostu jedna z osób, z dziennikarek, które ją przypytywały, to mówi, że Czasami publikuje, mając nadzieję, że ona jej coś odpowie, kiedyś jej się udało ją mm -hmm. po prostu do tego mm -hmm. skłonić, więc po prostu Margaret Atwood załamała ręce i powiedziała, do czego dochodzi, żeby po prostu mm. robić sobie challenge Margaret Atwood, pisać <śmiech> na Twitterze, więc jakby bardzo w stylu Atwood. No, ale Margaret Atwood jest i zawsze była osobą taką niepokorną, która zadawała pytania, palące pytania, mm -hmm. I y, nie mówiła, y, nigdy nie uważała, że jest jakaś jedna prawda. Prawda w ogóle, jako taka kategoria wzniosła i w ogóle podniosła, jest bardzo ważna w ogóle w jej twórczości. I ona niejednokrotnie mówiła, że jeżeli zadaje jakieś pytanie, to ale skąd wiesz, że to jest prawda? I dla niej te dociekania związane z kwestią tego Skąd jakaś pewność w nas na temat ferowania jakichś wyroków, mm -hmm. albo tego, że twierdzimy, że coś jest na pewno? Mm -hmm. Mandat Atwood jest tą osobą, która zrobi przypis i będzie węszyła i mówiła, skąd jest ta prawda i czym jest ta prawda. I, a, czy ale aby na pewno. Czy aby na pewno. No I I tu... drugie pytanie to jest, i czy to jest sprawiedliwe? Tak. No. No i Margaret Atwood, mając to doświadczenie osoby, która została urodzona w końcówce lat trzydziestych, żyjąc na świecie tak długo i mając w ogóle widząc ogromną mnogość rewolucji, które się dokonały na świecie, na jej oczach, których ona brała udział mniej lub bardziej, ale na pewno je obserwowała, no to ma bardzo duże doświadczenie i ogląd jako też aktywnie pisząca, myśląca kobieta, która ma zdanie na różne tematy. No i jednym z takich zjawisk, które ją niepokoją w dobie internetu, w którym ona też jakby jest użytkowniczką aktywną, jest zjawisko związane z naszym ulubionym tematem. Pozdrawiamy Twoją starą. I jest to cancel culture.
0: Tak, to było to tak, że w 2020 roku Atwood podpisała dwa pozornie sprzeczne ze sobą listy. I jeden to był właśnie w Harper's Magazine artykuł, czy ten list o cancel culture, który potępiał. Cancel culture. Tak. potępiał to, że, że ludzie w ogóle nie mają zgody i z automatu odrzucają na poglądy, które w jakikolwiek sposób są przeciwne ich poglądom. Tak. Lewackim.
1: Tak, że w naszej bańce nie ma miejsca już na rozmowę, że jeżeli ktoś zadaje niewygodne pytanie albo w ogóle pytanie, to od razu jest kancelowany i że ucinana jest jakakolwiek dyskusja, która wiadomo jest tak naprawdę zaczynkiem w ogóle jakiegokolwiek myślenia i rozwoju. To, że tak. rozmawiamy i to, że możemy się nie zgadzać i dochodzić do różnych wniosków i dzięki temu spoglądać na różne rzeczy z z różnych kątów, tak?
0: Tak, to, jest, to był początek takiego porozumienia prawdziwego, tak. a nie dzielenia się i właśnie polaryzacji.
1: Musimy agree that
0: we disagree. Exactly. No, a drugi list, który podpisała trzy miesiące później, wspierał osoby trans po wypowiedziach Terfiary <głos> Rowling. I tutaj roześmiałam się po nazywaniu ją Terfiarą, no bo to jest właśnie to przeciwko czemu był ten pierwszy list. Tak. Żeby nie przyklejać od razu ludziom, z którymi się nie zgadzamy, etykietki Terfa albo Swerfa.
1: Albo innej etykietki. Albo innej
0: etykietki i przestać go słuchać, tylko właściwie dalej A atut byłaby za tym, żeby dalej rozmawiać. Tak. Natomiast ona tą swoją postawą pokazała, że można jednocześnie potępiać jakby czyjeś wypowiedzi, a jednocześnie dalej prowadzić z nimi dialog.
1: Exactly.
0: Potępiać wypowiedzi, a nie osobę.
1: Tak, ale ten esej, czy jestem złą feministką, odnosi się do jeszcze innej sytuacji, tak. która w ogóle jest szalenie ciekawa, bo chodzi o w jakiś sposób backlash po ruchu mitu.
0: Tak, po innym jej eseju. właśnie nie wiem, czy to najpierw były... Tweety, czy potem powstał artykuł i on dotyczył sytuacji, która miała miejsce na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej, gdzie jeden z wykładowców został oskarżony o gwałt.
1: Tak. No i chodzi o to, że po prostu sprawa została w ogóle w jakiś sposób upubliczniona wiadomo było, o kogo chodzi, ale wszelkie takie rzeczy związane z w ogóle przebiegiem tego procesu i w ogóle samych oskarżeń zostały w jakiś tam sposób utajnione i nie było w ogóle do nich dostępu. Tak, bo on, ten oskarżony, nie mógł
0: wypowiadać się w swojej obronie. Podpisał jakąś taką klauzulę z tym uniwersytetem, że po prostu miał milczeć.
1: Tak, no ale już tam został zwolniony i w ogóle no, wyrok został wydany, chociaż nie było jeszcze procesu, ani w ogóle no, jak, jakiegoś w ogóle przebiegu prawnego, związ z tą sprawą. No i Margaret Atwood zadała pytanie, że, że jakby dokąd zmierza ten świat i do, do, do czego zmierzamy w, z tymi osądami bez tego, że jakby na jakiej zasadzie sądujemy te sądy nie, dają, nie dając i poddając się temu, w co wierzymy i co uważamy za taką ostoję jeszcze w nowożytnym świecie, czyli po prostu wymiarowi sprawiedliwości, mhm. który miałoby być taką instancją, które zawierzamy, że może rozsądzić sprawiedliwie o czyjejś winie lub nie i że w związku z tym, jeżeli się na to decydujemy i uważamy, że to jest ta instancja, która, którą wierzymy i uprawnia do tego osądzenia, daje nam prawo do yy, jakby rzetelnej i sprawiedliwej obrony też, tak? Tak, czyli Margaret Aswood w zasadzie powiedziała no hello, jest jeszcze istnieje
0: coś takiego jak domniemanie niewinności tak. i przypomniała, że no chyba chcemy, żeby było, bo inaczej no to zaczną się właśnie samosądy i pamiętajmy, że może to narzędzie się też obrócić bardzo szybko przeciwko nam i czy aby na pewno, gdyby chodziło o nas nie chcielibyśmy jednak skorzystać z tego prawa i przywileju i podstawowego prawa człowieka jakim jest właśnie domniemanie niewinności natomiast z drugiej strony powiedziała również, że Ruch MeToo jest bardzo ważnym ruchem, i bardzo ważnym, dlatego że pokazuje duże, duży błąd, duże, duże niebezpieczeństwo, czyli zepsuty system sprawiedliwości.
1: Tak. I no, też powiedziała, że jakby. Który nie działa. Że to że właśnie ruch MeToo pokazał doskonale, co nie działa, i że pewna jakby szala goryczy została przelana, i że był to ruch niezwykle jest nadal potrzebny. I który po prostu otworzył pewne drzwi, i który po prostu totalnie przewrócił nasze myślenie o ofierze, o tej, która może być sprawcza, i niepodważania w ogóle świadectw też kobiet, które zdecydowały się mówić, bo uciszanie kobiet ze względu na związane ofia ich, ofiary związane z przemocą seksualną jest wciąż niestety powszechną praktyką mhm. i w ogóle podważanie tego świadectwa. Mhm. Więc ona po prostu pokazała, że jest to sprawa, która jest szalenie delikatna i która ma aspekty, które przemawiają za tym, żeby jednak wykazać się jakąś ostrożnością, mm -hmm. jednocześnie pokazując, że ona rozumie, skąd taka postawa się bierze. Tak. I zadaje pytanie, czy na pewno jakby robimy to dobrze, czy może jednak jest jakiś sposób, żeby to usprawnić. Ja tak. nie mam odpowiedzi, w jaki sposób to zrobić, ale może zastanówmy się nad tym.
0: Tak, tak, właśnie to powiedziała, że skoro ten system widzimy, że nie działa, to co z tym zrobimy? Czy będziemy go obchodzić? co jest niebezpieczne i właśnie... Bo zawsze jest, co są ci równi i równiejsi. Czy stworzymy nowy system, czy uzdrowimy ten, który jest, czy w ogóle wymyślimy coś nowego. Ona tak naprawdę zadała to palące pytanie. No, dzień dobry. Co ją za to spotkało? Została okrzyknięta właśnie złą feministką i wszystkie dobre feministki, czyli te, które działają trochę w mechanizmach cancel culture, powiedziały, no ej, Margaret, no nie tego się podobie, spodziewałyśmy. Przecież że autorka powi... Ty...
1: opowieści podręcznej
0: takie Ale... rzeczy? Przecież powinnaś być z nami, a nie przeciwko nam. I że jak ona mogła i że jest już stara. No wiadomo, wiadomo że, że argument
1: starości może się pojawić. Że nie nadąża.
0: E, I tak dalej. Na co Atwood odpowiada właśnie w tym swoim eseju Am I a Bad Feminist? Że skoro tak, no to ona chyba woli być tą złą feministką, która zastrzega sobie to prawo do zadawania pytań, do błądzenia być może, ale do jednak stawiania tych pytań niewygodnych, a nie do odrzucania z automatu rzeczy, które, które nie pasują opinii publicznej woke ludziom i, i przebudzonym i wszystkim tak. tak, wszystkim przebudzonym.
1: Tak, więc no, mimo tego, że jest stara, to wydaje mi się, że świetnie punktuje właśnie takie współczesne mechanizmy, które spalają dyskusję, zwłaszcza po tej lewej stronie. Mhm. I, I dla mnie jest to zawsze bardzo zastanawiające, że te hasła wolnościowe i równościowe mówią o tym, żeby wszystkie głosy były słyszalne, żeby rozmawiać, a z drugiej strony ten mechanizm uciszania mhm. jest bardzo sprawnym, mhm. trochę biczem, który po prostu od razu mówi ucisza w momencie, w którym możesz coś powiedzieć albo nie. I wiem też, że bardzo dużo osób po prostu boi się coś powiedzieć takiego mniej popularnego albo może zadać jakieś pytanie związane z, z tym jakby o czym rozmawiamy, o co, o co się spieramy, o nad czym się zastanawiamy, bo nikt nie chce mieć łatki terfa przy, przyczepionej czy terfiary. Albo swerfa. Albo swerfa, no bo jakby dzień dobry to już z, zamyka wszystko. No i mhm. jakby jest po rozmowie. No i to hamuje jakikolwiek rozwój czy, czy w ogóle to, żeby właśnie te głosy były słyszalne.
0: Mhm. I na koniec myślę, że już zmierzamy do końca. Tak. Jeszcze dodamy, że z Złą feministką Atwood bywa też nazywana dlatego, że kobiety w jej powieściach nie zawsze są dobre. To nie są anielice.
1: To nie są anielice, tak. I to jest w ogóle też bardzo ciekawe, z, czym, z jakimi zarzutami się spotyka Atwood. I ona właśnie w bardzo ciekawy sposób też w tych esajach mówi o tym, że właśnie feministka, czy w ogóle kobieta, która gdzieś tam utożsamia się z ruchem kobiet, ona nie musi być krystalicznie czysta. Ona może być po prostu czasami złą osobą, może być albo dobrą osobą, która po prostu podejmuje czasami poor choices uh -huh. i że w ogóle kobiety w jakiejś takiej w ogóle swojej specyfice jako osoby rodzaju ludzkiego są gorsze, lepsze, są po prostu złe, są dobre i że ona chce pokazać w ogóle całe spektrum w ogóle ciekawości ludzkiej natury, nie zważając na to, że to są tylko kobiety albo tylko mężczyźni, że ona też po prostu wykorzystuje i gra z tymi stereotypami płciowymi, też przypisując różne cechy tym swoim postaciom, które umieszcza w tych dystopiach i utopiach. I to no jest, po prostu mówią, że
0: ludzie są różni. Exactly. Bywają dobrzy, bywają źli, ale są po prostu różni. W pewien sposób to pokazuje, że ona jednak myśli, czego też dowiodła na Twitterze, czy na przykład w wywiadzie, który też na pewno podlinkujemy, że myśli o płci jednak jako o spektrum. Tak. Nie? I mówi, że no hello, że jakby dla niej to jest oczywiste. I tym bardziej właśnie przestrzega przed, przed jakimś takim organizowaniem życia społecznego na, na, opartego o jakiś podział ról yy, według płci, że no, te podziały właśnie nie są równe jak od linijki nie? i nie powinny być że powinno być e, tam miejsce na więcej różnorodności, więcej wyboru przede wszystkim, nie? A woman. A woman. To też taki cytat z Atwood. W feminizmie nie chodzi o to, by wierzyć, że kobiety zawsze mają rację, po prostu tylko dlatego, że są kobietami, nie? Absolutnie tak. To Tak jak mówiłyśmy wcześniej, no różnie bywa.
1: Różnie bywa i tutaj możemy wrócić też do naszych rozważań na temat strażniczek patriarchatu, mhm. I tego, że patriarchat w ogóle nie służy ani jednej, ani drugiej płci i to jest jakby już oczywiście kolejny nasz ulubiony temat, więc nie będziemy tutaj powtarzać, <głos> dla, żeby nie znudzić stałych słuchaczek i słuchaczy, bo ile można, one znowu z tym, ale no jakby wiadomo, że wszystko się sprowadza do jednego, <głos> że po prostu kapitalizm i patriarchat muszą zdeknąć. No i dlatego ja uważam, że takie problematyczne i niuansujące Shiro to są w ogóle Shiro, które potrzebujemy, są na miarę naszych czasów i Margaret Atwood pokazuje, że pytania palące należy zadawać, że dyskusja zawsze powinna toczyć się w szacunku i w zrozumieniu, ale bez tego w ogóle nie będziemy zastanawiać się nad tym, co jest dla nas dobre, czy nie przegapimy tego momentu, który się już dzieje, bo jakby hello, profetyczka Atwood, nie, ona po prostu rozumie i obserwuje. Mm -hmm. I jest wiele, czego możemy się nauczyć od tej starej baby, <laughs> którą lubimy nazywać jak powie coś, co wydaje nam się, że, że, że nie jest po naszej myśli, ale wydaje mi się, że no Atwood wie, dowiodła w bardzo wielu swoich czynach i, i w piśmie, że, że, jest, że jest osobą, której warto się przyglądać i którą warto słuchać zgadzam się. Tak. I ona też wydaje mi się, nie ma takiej postawy, która mówi, że jestem tą nieomylną kobietą, że ona właśnie pokazuje, że my możemy się wszyscy mylić, ale że no, warto rozmawiać i po, dzięki Czekałam temu... Czekałam na to. Warto rozmawiać. No, warto, ale nie to nie Jan Pospieszarski. <śmiech> tak. No. Ale warto. No warto, no. No to co? To tyle? Jezu, chyba tyle.
0: Oh, Dziergałyśmy, nie? No, trzeba Jezus, się wody napić maria. za sobą i w karle. Dziękujemy nie. za uwagę i pozdrawiamy i pozdrawiamy Cię, Margret. Tak? Jeśli nas, jeśli nas słuchasz. Na
1: pewno. <laughs> na pewno, powiem. przetłumaczcie mi ten wspaniały podcast, bo czuję, że to są wspaniałe rzeczy. <laughs> no to pa. Pa. <laughs> Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl